0: Köszöntjük Önöket a napvitájában, a hírtelevízió politikai vitaműsorában, ahol bármi megtörténhet és nincs mellébeszélés. Visszavezetné a vízidíjat Márkizai Péter. Kezdjük! Ez a csörte, a napvitája. Mai vendégeink. Mesterházi Attila, aki szerint a baloldal igazságosabb egészségügyet alakít majd ki. Volner János, aki nemrég úgy fogalmazott, a baloldal emelné az adókat és a rezsijárakat, és beengedni a migránsokat. És aki a mai vitát vezeti, Pindrok Tamás.
1: Jó estét kívánok! Jó estét kívánok az uraknak is! A baloldal miért gondolkodik mondjuk vizid amit már a népszavazáson 2008-ban az emberek 80%-a elutasított? Milyennek a logikája? Én nem hiszem, hogy
2: a baloldal díjban gondolkodna. A baloldal abban gondolkodik, hogy hogyan lehet egy versenyképes, minőségi és hatékony egészségügyet létrehozni.
1: És Ez a kórházak privatizációját jelenteni?
2: Én pont fordítva látom, tehát én úgy látom, hogy egy lopakodó privatizációt a Fidesz kormány kezdett el csinálni az egészségügybe. Tehát én úgy látom, hogy kezdik átterelni. Volna? Nem, én milyen mondom, hogy hogyan értem, én úgy értem, hogy egyre több magán szolgáltató megjelenését támogatják, és a úgymond a fizetőképes, magyar választópolgárok, bocsat, hogy ilyen egyszerűen fogalmazom, őket elkezdik átterelni a magánszolgáltatóknak, közbe hagyják leromlani a közegészségügyet, és aki nem tudja megfizetni a magánszolgáltatását, annak szerencsétlenek marad egy tönkretett, úgymond, egészségügy. Tehát én pont fordítva látom, én úgy látom, hogy pont a Fidesz az, amelyik Fű alatt, vagy a színfalak mögött segíti ezt a fajta magánszolgáltatói szektornak a kialakulását az egészségügyben. Én pont, meg mi pont azt mondjuk, hogy a közegészségügyet kellene felfejleszteni, hogy tulajdonképpen ne legyen különbség a minőség, meg műszerezettség tekintetében mondjuk a magánegészségügy és a
0: közegészségügy
1: között. Gúnyosan mosolygott, amikor a Fideszről volt szó, amikor Mester úr arról beszélt, hogy privatizál a Fidesz az egészségügyben.
0: Igen. Itt, ugye itt látni kell azt, hogy amit a baloldal tett, meg amiről a baloldal most beszél, az fénynyívnyi távolságra van egymástól. Itt egyébként a magyar választóknak szerencséje, hogy a baloldalnak is volt egy történelme a magyar kormányzásban, meg lehet ítélni azt, hogy milyenek voltak. Itt emlékeztetnék arra, hogy a legatyásodott önkormányzatok által birtokolt kórházakat privatizálták, magánegészségügyi szolgáltatók jelentek meg, mint például ugye a Hospinvest, amiről nyilván Mesterházi attila is tud. Ezek a a szolgáltatók aztán lerontották az egészségügyet, kiszívták onnan a profitot, és az egésznek a vége egy óriási csőd lett. Tovább megyek. Jelenleg a baloldal közös főnöke, hiszen önök azt mondják, hogy nem Gyurcsány Ferenc a főnök, hanem Márki Zaj Péter. A baloldal közös főnöke, a közös miniszterelnök jelölt, maga beszél arról, hogy a kórházi napidíj, meg a vizidíj visszavezetése nem is volna hülyeség. Ezzel két dolgot bizonyít be, nem erről, hogy egyrészt, egyrészt a baloldal ismét megszorításokra készül, magánosítaná az egészségügyet, a másik pedig nem tiszteli már Kizai Péter az emberek véleményét. Én arra hívom föl a figyelmet, hogy az emberek négyötöde, arra szavazott a 2008-as szociális népszavazáson, hogy sem vízidíjra, sem kórházi napidíra nincs szükség. Az, hogy tovább dédelgeti, még egyszer mondom, az ellenzék közösen megválasztott vezetője ezeket az álmokat a megszorításokról, ezt el kell utasítanunk. Én, ha jól értettem, az, hogy, ö, ez nem a erről modell, beszélt egyáltalán ez Marki Zajj a modell Péter, a
2: sőt, ő arról beszélt, hogy az egészségügyet hogy lehet hatékonyabbá tenni, és a Fidesz kormány az elmúlt lehet. Nagyon sok pénz. Hát nézze, hát annyi egészségügyi szolgáltató jelent meg a Fidesz kormány idején. Hát ha valakinek egy MR-vizsgátra vagy CT-re kell elmenni, és gyorsan akar elintézni, vagy akar egy gyorsan, akar egy allergia tesztet akkor adott esetben rögtön az az első megoldása, van rá pénz, hogy elmegy egy
1: magánszolgáltatóhoz.
2: De Tehát nem, az egészségügy de nem, nem állami... csak Magyarországon, a világon mindenhol üzleti. De, de nem állami
1: intézményeket privatizáltak, hanem ezek magánbefektetők saját kórházakat hoznak létre. Igen,
2: tehát ön azt kérdezte, hogy azt mondják, kérdezik. hogy az egészségügy az egy biznisz. Igen, az egészségügy egy biznisz, természetesen az ember az egészségére hajlandó hogy áldozni, akkor is, hogyha szerényebb körülmények között él, meg akkor is, hogyha jobb módot. Tehát mi mindig azt mondjuk, hogy a közegészségügyet kell úgy felfejleszteni, humán erőforrás tekintetében, bérek tekintetében, műszerezettség tekintetében, hogy minőségi szolgáltatást adjon a magyar családoknak. Ez azt jelenti, hogy minél gyorsabban, teljes mértékben meg tudja gyógyítani hát a Jobb
1: lenne gondol. így az ellátása, hogy ön, gondol, ön, ön Én abban hiszek,
2: neki. hogy a közszolgáltatások fejlesztése, eközben közül az egészségügy az egyik, annak a fejlesztés az az esélyteremtést és az esélyek egyenlőségét is szolgálja. Ez egy teljesen világos baloldali alapérték. Tehát mi azt mondjuk, hogy ne csak a gazdagoknak járjon az egy. Egészség, most kicsit kisarkítva, hanem bizony ugyanaz a szintű egészségügyi szolgáltatás járjon annak is, aki olyan területen lakik Magyarországon,
0: kisfaluba, tanyán, vagy éppen nincsen egy helyzete. Fel arra hívni a figyelmet, Mesterházi Attila egyes szám első szemében fogalmazta meg ezeket a gondolatokat, úgy kezdődött a mondat, én abban hiszek. Ehhez képest az ellenzék miniszterelnök jelöltje, Márkizaj Péter pedig mindannyiuk nevében, mind a hat párt nevében fogalmazza meg azokat az elképzeléseket, hogy szó szerint idézem, az egészségügyön csak egy drasztikus magánosítás segíthet. Tehát ennél világosabban megfogalmazni azt, hogy mire készül a kormányra kerülő baloldal, nem fognak kormányra kerülni, de mire készülnek, azt az, az szerintem ezt a, ezt a egy teljesen, hogy teljesen világos dolog, drasztikus magánosítást említ. Mire készül még a baloldal? Ja, bocsánat, azzal, szerintem érdemes alagasni az ellenzéknek
2: a programját. Azzal, hogy újra, ha
0: megteszi, akkor látja, hogy ilyen nem szerepel. hadd mondjam el, tehát hogy azzal, hogy újra fölmelegíti gyúcsány Ferenc kívánsága szerint, a kórházi napi díj és a vizidíj kérdését megint csak egyértelművé teszi azt, hogy ebben az esetben megszorításokra kerül sor, Képvisel, és mondja hátrányosan éríti a szegény embereket, azokat a kisnyugdíjasokat, akiket az, egyébként a baloldal hagyományosan kellene, hogy képviseljen. Újra felmelegíti azokat az elképzeléseket, amikor a mondta? magyar nép 2008-ban világos véleményt mondott, a népszavazáson résztvevők négy ötöde. Ezt Itt értem, az előbb is parmat, már
2: mondta, csak azt nem tegnap mondta Márki Zaj, Péter, hanem 2019-ben, hogyha jól emlékszem, az évszámra. Tehát magyarul teljesen világos, hogy az ellenzéki program összeállítása előtt, amikor ebben ő saját maga megfogalmazott valamilyen típusú vélemény, szerintem nem teljesen ezt, amit ön mond, de ettől függetlenül, az két évvel ezelőtt volt, tehát most van egy világos ellenzéki program, amely van egy erős, egészségügyi fejezet, oktatás, és a többi, és a többi. Tehát én szeretem abból kell kiindulni, hogy ebben az ellenzéki programban milyen állítások, milyen Bocsánat, programok szerepelnek. A
1: 2006-os MSZP-s programban benne volt a vizidíj? Hát nem most végszint. bevallom
2: őszíteni fejből, már nem mondom a önnek szépen, meg, hogy egy ban benne volt e a vizitdíj, vagy nem. De valószínűleg 2006 még nem volt gazdasági világválság sem, ami sokféle megszorítást követelt meg az akkori költségvetés kapcsán. Tehát ezért én azt gondolom, hogy ez egy, értem egy politikai támadás a Fidesz részéről, de itt egy olyan interjúról vagy beszélgetésről, van szó, amit két évvel ezelőtt mondott valaki, valószínűleg teljesen más helyzetből kiindulva. Ráadásul most pedig van egy világos ellenzéki program, amit ön is mondta, hat párt együtt döntött el a miniszterelnök jelöltel. Tehát természetesen ebben vannak kompromisszumos területek, vannak konszenzusos területek, és én szerintem azt kell nézni, ami le van írva, és amire vállalást tesznek a politikai Márk
0: pártok. Az Péternek a friss kijelentéseiről beszélünk, olyan dolgokat mond, amit például hol egy autó hátsó üléséről, hol pedig a hódmezővásárhelyi otthonából üzen a választóknak. Tehát itt nem valami időhumájába van. beszélünk, 2019 es terjed. Én az origó honlapból indultam, hogy
2: a teszt érták, A, a, másik,
0: nem másik, a kérdés, kérdés, másik kérdés pedig megint csak az, hogy a itt a főnök. Tehát, hogy mégsem már kizaj a főnök akit megválasztottak közös miniszterelnök jelöltnek, hanem Gyurcsány, aki azt mondja, hogy nyakára ültetek egy nőt Péter Judit személyében, aki megoldja azt, hogy Márkizaj Péter ne válaszoljon a kritikus kérdésekre. Azt is, És a, mindenki, a nyakára. Mindenki előtt Márkizaj Péter. azzal adá... Azt mondja végül, Mesterház úr, hogy pillanat te talán ki sorok de mondami nem
2: már tehát, hogy már kizai
0: péter az ellenzék tehát már kizai pétert az ellenzék közös miniszterelnök jelöltjét azzal megalázni hogy a sajtó főnöke a sajtó nyilvánossága előtt, és megtiltja neki a válaszadást lehetőségét, ez azért mindennél árulkodóbb arról, hogy milyen viszonyok vannak a baloldalon.
1: Önnel Tehát... megtörténhetett volna ez, amikor miniszterelnök jelölt?
2: Hát ugye, ha jól értettem, hogy én néztem ezt a sajtótájúkoztatók, hogy az történt, hogy az adott sajtótájúkoztató keretében a témához kapcsolódó kérdéseket fogadták kérdésként, de utána ugyanezeknek az újságíróknak egyébként, amikor találkozott az újságíróval Márkizaj Péter, akkor válaszolt ezekre a kérdésekre. Ez egy teljesen bevett technológia, önök is alkalmazzák, hogy amikor egy tévé, egy konkrét témáról van sajtótájékoztatók, az oda vonatkozó kérdésekre válaszolunk, és utána persze van lehetőség egy ilyen úgymond négy szemközti interjú kérésre is, ez meg is történt. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy teljesen bevett szokás az egyik-kettő, senki senkit nem ültetett senkinek a nyakára, de hadd kérdezem, már képviselőn volt frakcióvezető Nincs, az bocsánat, ön esetében, el, mert el szeretném mondani ön esetében hogy volt ez, hogy jön egyetlen egy jobbikos képviselőnek a véleményét sem hallgatta meg, amikor döntéshozott frakcióvezetőként, tehát önöknél ez úgy ment a korábban a jobbikban, ahonnát kiebrudálták, hogy hogy, hogy, hogy ön eldöntötte egyedül, és senkit nem kérdezett meg, mert én szeretem az a normális, ha van egy vezető, mint Márki Zaj Péter, akkor természetesen megkérdezi az őt támogató politikai pártoknak a véleményét, illetőleg az ő véleményét is nem, hogy Ez zajlott az elmúlt hetekben, egyébként az ellenzék van. szerintem ez így normális, így demokratikus, én is ebben hiszek, hogy meg kell hallgatni az embereket, és persze a miniszterelnök jelöltnek, van egy komoly felelőssége és lehetősége is, hogy meghatározom bizonyos irányokat, hiszen ő az első számú ember, aki vására viszi a, a, a bőrét értelmeszerűen. És szerintem ebből alakult ki ez a program, Itt senki nem diktált senkinek sem, hanem voltak egyeztetések több
0: körben is, én szerintem ez itt teljesen rendben volt. Ha engedi, akkor most tényszerű megvilágításba helyezem, mindenki megnézheti ezeket a videófelvételeket. felvételeket, Márk Izaj, Péter a kamerák előtt nyilvánosan mondja el, hogy ő nagyon szívesen válaszolna a kérdésre, de a sajtó főnöke letiltotta erről, ő azt mondja, hogy fölborítja a rendet azzal, hogy már kizaj Péter válaszol a másik. Nem adott semmiféle interjút. Itt arról volt szó, hogy a sajtófőnöke nagyon agresszívan a jobboldali újságírókat lögdösve igyekezett elhessegetni a sajtó munkatársait a miniszterelnök jelölt úrtól, és megtiltotta neki a nyilvánosság előtt a válaszodást. De átérve a kérdése... Ez, ez mégiscsak sikerült. mert a nem megadta a miniszterelnök. Természetesen nem szeretném lett volna, hogy mondjuk a jobbik frakció vezetőjeként, vagy mondjuk alelnökeként sajtótájékoztatót tartok, és oda jön egy sajtómunkatárs, és megtiltja nekem azt, hogy válaszoljak az újságírói kérdésekre. Én egyébként olyan szempontból rendkívül kritikusan nézem ezt, hogy 2010-ben én azzal kezdtem el népszerűséget szerezni, hogy három agresszív felheccel balliberális újságíró állt az egyik oldalon, másik oldalon meg én, és megvédtem az De A, az a nem hábitánban. az
1: lehet a vélemény, meg hát saját maga is, hogy picit gyakorlatlan még a nagy politikában is. Azért mozog ilyen esetben?
0: Hát, ha már rákérdezett, akkor elmondom a véleményem Márkizaj Péterrel. Szerintem nem is a sajtónak kellene foglalkoznia, hanem egy képzett pszichiáternek, aki ezeket a dolgait egyszerűen kigyomlálja. Ez az ember tényleg egy futóbolont, elmebeteg, a nyilvánosság előtt zajlik a kálváriája, pusztítja a baloldalt, ahol éri, többet árt nekik, mint én egyébként. Ezt most e, e, dicsérőleg mondom márkizai Péter felé. Én nagyon örülök, hogy ő lett a közös baloldali miniszterelnök jelölt, mert nála alkal- az én céljaim elérésére biztos nem találnánk.
2: Most csak várnám, hogy tiltakozik. Hát, Megmondom miért, ugye amikor legutóbb, legutóbb mondta, az Orbán Viktornak a Gráci kezeléséről, hogy miről beszélt Márkizai Péter, akkor nagy támadást kapott a oldali média oldaláról. Nem a hír, ezek televízió véleménye, ezek hát vélemény. Hát, De mégis kikérhetné akkor műsorvezetőként, hogy, hogy azért. Ha ez igaz Orbán? Így például. az, ez nem lenne rossz. A petíciót is aláír. Az is rendben Igen. van egyébként. A jóisten, mentsen minket a hírtévés petíciótól, de ami a lényeg az az, hogy természetesen oszkó Péter úgy szó úgy, sincsen. Hát a Toszkópéter valószínűleg első felháborodásában beszélt erről, értemszerűen szó sincs, és nem is jó szerintem, hogyha ilyen irányba akarjuk elvinni a politikai diskurzus. Szerintem van sok olyan téma mind a két oldalon, konkrétan nézetbeli különbségek, vagy adott esetben tényleg adott esetben hibák, amiket lehet és kell is kritizálni, erről szól a politika, de az embereknek az egészségügyi állapotával, pro és kontra szerintem nem érdemes viccelni, és nem is szabad. Mégis ennél
1: oldaltól mit várhatunk? Hogy hát a kérülnek, például egészségügyben
2: akár. akkor. Ezt, amit szerint... mondtam, hogy a közszolgáltatásokat javítani fogjuk, beleértve az egészségügyet, szociális szférát vagy az izgatást. A régi csökkentés az nem, marad? hogy ilyen csökkentés marad, hanem ennél jobb, ha szabad így fogalmazni. A jobb az azt jelenti, hogy igazságos és fent, hosszú távon fenntartható. Tehát mi azt mondjuk, hogy ki kell egészíteni a csökkentést egy olyan energiahatékonysági programmal, ami abban is segít az embereknek, hogy kevesebbet fogyasszanak, hiszen ha jobban van szigetelve a ház, ha modernebb a, a, a fűtésrendszer, akkor természetesebben kevesebbet kell fogyasztani. Ez mindenkinek az összességében jó, mert kevesebb támogatást kell adni, és az illetőnek is abstart kevesebbe kerül arsangon is a, a, a fűtés. Másik oldalra pedig igazságosabbá kell tenni. Tehát szerintem, aki az uszodáját fűti gázzal, annak nem kell adni támogatást. És értem, hogy itt előkezdve nem értenek egyet, ez a különbség a bal oldal, meg a, jobb oldal, a politikája között. Akkor márta Imre nem kapnak. Sem Márta Imre, de Sorbán Viktor például vagy Mészáros Lőrinc, vagy akár bármelyik más hát említhetjük a jobboldal. Hát ilyen egyszerű. Szerintem hagyjuk ezt az uszoda fűtést,
0: tehát a magyar hát azt értem, gázfelhasználásnak, hogy a magyar gáz felhasználásnak 1000 nem megy a magán fűtésére. Ezt na, körülbelül mindenki tudja. Tényleg a baloldalnak ezek ilyen visszatérő kifejezései, valaki ezt a végtelen buta politikai panelt legyártotta, de itt nem erről van szó. De Arról van szó, hogy a szocialista kormányzás 8 évében többször nagy mértékben emelkedtek a rezsidiak. A magyar választópolgár ebből a nyolc évből tud kiindulni. 2010-től napjainkig 30%-kal csökkent Magyarországon a rezsi. Ebből is ki tud a magyar választópolgár indulni. És amikor egy. Magyar átlagember fontolóra veszi azt, hogy kire szavaz, nyilván a rezsicsökkentésben elért eredmények, akár a szocialisták idején tekintett drágulást, akár az elmúlt 8 év 30%-kal alacsonyabb rezsiköltségeit veszük kiindulási alapnak, döntő tényező lehet. Levitt a
1: hangsúlyt az első részének végén. Vég, akkor de azért majd erről egy-két
2: mondatot hadd tegyek hozzá. Köszönöm
0: szépen.
1: Folytatjuk is a vitát. Itt a rezsicsökkentésnél tartottunk. Képviselő úr még akart reagálni.
2: társam mondta, vagy sok mindent említett, hogy azért hozzá kell tenni, hogy a mi időszakunkban volt egy szociális támogatási rendszer. Tehát hiába emelkedett a rezsiár, az azokat az embereket nem érintette, akik a szociális támogatórendszernek a részei voltak. Ettől volt ez igazságosabb, hogy mondjam se önnek, se nekem, de se egy Ferencnek, hogy az ön kedvenc nevét említsem, nincs szüksége támogatásra, mert ki tudjuk fizetni a fizetést. De azok az emberek, akik rászorulok, azoknak meg lehet, hogy többet és többféle támogatást kellene adni. Tehát ez az egyik állításom. A másik pedig az, hogy ön azt mondta, hogy a 30%-os rezsicsökkentés volt itt az elmúlt időszakban, de kérem, volt olyan egy év, amikor a világpiaci árak ennél jóval nagyobb rezsicsökkentést is lehetővé tettek volna a magyar kormány számára, de ezt nem tették meg, hanem bezsebelték profitként a világpiaci ár és a megállapított rezsicsökkentés közötti Összeget. Tehát magyarul, ha a kormány, már igaz lenne az, amit ön mond, hogy ők tényleg mindig csak ezt a jót akarnak, akkor a kormány csökkenthette volna a rezsi árakat az elmúlt években, még ennél is jobban, abban a szisztémában egyébként, amit ők kidolgoztak, amit én továbbra is igazságtalannak tartok. Tehát ezért mondom, hogy ez a kiegészítés érdemes hozzátenni, hogy azért volt egy világos szociális támogatási rendszer, és emellett pedig a magyar kormány nem élt azzal a lehetőséggel, hogy még jobban csökkentse a regi amikor a világpiac árak ezt lehetővé Még egy gyors
1: reagálás, és utána átmegyünk egy másik témára. nagyon
0: fontos azt látni, hogy a Fidesz elmúlt 12 éves kormányzásában egy év volt, hogy egyes regi költségek a baloldali politikus véleménye szerint alacsonyabbak lehettek nem, nem, volna. Nem, nem, volna. nem és Az összes képest, szerint Ehhez képest azt látjuk, hogy volt 11 év, amikor alacsonyabbak lettek ténylegesen annál, mint amit egyébként a világ piaci árak és a szocialisták által terem, Ezt, úgy, hogy ez, mérkei,
2: ez ez energetikai privatizációi dolgok volna. Ami jól jött volna azért akkor is
0: a magyar családoknak. De lehet,
2: hogy tartalékba áttették azt a képzőt. Nem tették el, ellopták most, hogy nagyon
0: egyszerűen kell fogalmazni.
1: Hát ez is drasztikus kérdés, igen, igen. igen.
0: Tehát kilópte, mondani. Tehát itt nem erről, volt szó, nem erről volt szó, hanem arról, hogy letörték azt az extra profitot, amit az energetikai privatizációval pont a baloldali kormányok tettek lehetővé ebben a stratégiai ágazatban a tőkebefektetők számára. És
2: nagyjából tönkre is teszik sok esetben majdnem a szolgáltatókat, mert ugye nincsen bevételük. Tehát éppen ezért mondjuk mi azt, hogy igazságosabbá kell tenni ezt a rendszert, és fenntarthatóvá, hogy hosszú távon az embereknek az alacsony rezsiköltség az egy elérhető cél legyen, és megélhető legyen, mi a magunk részéről baloldali pártként mindig emellett álltunk ki.
1: Még egy reagálást.
0: Akkor nem kellett volna csendben maradni, amikor az Európai Unió az új klímatervét beterjesztette, ez még a balliberális elemzők által is elismerten drasztikusan növelni fogja az energiaipari árakat.
1: Jó, akkor szerintem váltsunk is témát, bár fontos a rezsicsökkentés, határkerítés és migráció lebontaná a határkerítést az ellenzék, erről legutóbb Niedermüller Péter beszélt. A DK politikusa az ATV-ben megerősítette Gyurcsány Ferenc szavait, ami szerint a kormány migránsokat feltartóztató kerítése és migráns politikája szembe megy Európával. Korábban már Péter úgy nyilatkozott, még az inváziószerű bevándorlásnak is több előnye van, mint hátránya. Uraim, minősítjük. Ez, ez
2: tényszerűen nem igaz.
1: Már mi? Tehát se Gyurcsány
2: Ferenc nem akarja lebontani a kerítést, se a Magyar Socialista Párt nem akarja lebontani a kerítést. Mi a magunk részéről, hát nem is tudom már hányszor mondtuk el az elmúlt években, hogy szó sincs a, a kerítés lebontásáról, meg van egy praktikusaga, van elvi oka is, Ma a magyar embereknek, tehát magyar maradna a család a, maradna
1: a kerítés. Maradna
2: a kerítés. Tehát én nem is értem, hogy ez hogyan lehetett Gyurcsány Ferenc, mert elolvastam ezt a blog bejegyzési Gyurcsány Ferencnek. Embertelen a Fidesz. Őszint, működt, na igen. de bocsánat, abban, hogy következik az, hogy le kell bontani a kerítést?
1: Morálisan vállalhatatlan, Niedermüller ezt mondta a kerítést. Most én
2: Gyurcsány Ferencről beszéltem, tehát magyarul én azt viszont. gondolom, hogy gyócsány Ferenc világosan azt mondta, hogy egyensúlyba kell hozni egy em, humánus, szolidáris e, e, értéket azzal, ami a rendről, a biztonságról és az emberek védelméről hát szól, az szól, meg a határvédelméről
1: kerítésnél ott, Ásot-Halomnál, nincs egyfajta
2: miatt. Most, amit önök idéznek, az nem erről szólt ez a blogbejegyzés, és szerintem sokan megértették azt is, hogy a magyar emberek számára ad egy lelki vagy tudati biztonságot is ez a kerítés, most a fizikai határon kívül, és ezért, hogyha ez az embereknek jelent ilyet, és úgy látjuk a felmérések alapján, hogy sok embernek jelent ilyenfajta biztonságérzetet is a kerítés, akkor már csak azért se kell lebontani, mert hogyha ez hozzájárul az emberek biztonságérzetéhez, akkor, akkor maradjon ez a kerítés. Én azt tudom, vagy úgy látom, azt hallottam, hogy Gyurcsány Ferenc tő kezdve, Tóth Bertalon lát bárkint, mindenki erről beszélt az elmúlt Önök
1: a kormány. Még? migrációs politikával, politikájával, mert a jobbik korábban, még a, még a radikális időszakában radikálisabb politikát követelt a kormánytól, migrációs politikán.
0: Természetesen mi a határvédőkerítés megépítését és az ország megvédését mindig támogattuk. A Voldárpárt is jelenleg ezt teszi, de azt egyébként el szeretném mondani, hogy mit is mondott például ezen a téren Márki Zaj, Péter. Még egyszer mondom, ez nem valami múlt a vesző kijelentés, hanem a közelmúltból származó nyilatkozata alapján. Ő arról beszél hogy Magyarországnak meg kellene kellene változtatnia magát, kanadai mintát kellene követni, és egy befogadó állammá kellene válni, ahol két, maximum három generáció múlva a migránsokat magyarrá neveljük. Mi pedig egy teljesen más modellben gondolkodunk, mint az ellenzék közös miniszterelnök jelöltje. Tehát látható, hogy dédelgetnek ilyen álmokat, az ellenzéki, baloldali politikusok is tisztában vannak azzal, hogy a magyar nép ezeket az álmokat elutasítja, ezért nem merik most őket nyíltan fölvállalni, csak időnként kibudjan belőlük a szó, mint ahogy Márki Zaj Péterből is, amikor a kanadai befogadó állam mintaszerű követéséről beszélt, vagy mint ahogy most Nieder Müller Péterről, aki nemrég mondta el az ATV-n azt, hogy morálisan vállalhatatlannak tartja a Magyarországot védő kerítést, és nyilvánvaló az is, hogyha kormányra kerülnének, akkor követnék a nyugat-európai liberálisok által diktált mintát, és beengednék Magyarországra a migránsokat. Márki
1: Zajpéter azt is mondta, hogy a kormány Már. több bevándorlót hívott be, mint Soros György. Ékest, és ki is plakátolták, hogy 55 ezer bevándorlót hozott be az Orbán kormány. Ebből is látszik, hogy Márki
0: Zaj Péter milyen okos, pont a legerősebb pontján próbálja a Fidesz támadni. Én egyébként sok szerencsét kívánok neki ehhez, biztos, hogy belefog ebbe a hát csak, hogy a nézők is szerintem pontosan
2: értsék a kanadai példa egyébként a bevándorlásról, ott arról szól, hogy azon a területeken, ahol hiány szakmák vannak például, vagy, vagy olyan emberek érkeznének az országba, akik hozzá tudnak járulni az adott Kanadának konkrétan a gazdaságához, vagy bármilyen más területés, tehát az országépítéshez most hogy egyszerűen fogalmazzak, akkor ezeket az embereket több hónapon keresztül átvizsgálják, átvilágítják, és külön engedéllyel érkezhetnek meg Kanadába. Tehát nem illegális migrációról van szó, hanem a legális migrációról, ami az adott ország számára szükséglekként hiányként megjelenik, oda befogadnak meghatározott számú, úgymond migránst, aki oda szeretne betelepni. Erről szól a kanadai példa, és én azt még nem hallottam sohase, hogy a Fidesz kormány a legális migrációval szemben, hogyan ilyen típusú kritikát fogalmazott volna, meg ők is mindig az illegális migrációról beszélnek, mi is mindig arról beszélünk, hogy semmilyen illegális migrációt nem támogatunk, csak hogy legyen világos. És ennyiben szerintem ez egy logikus felvetés márkizai Péter részéről, hiszen egyrészt a letelepedési kötvényekkel igenis beengedtek nagyon sok külföldit, ezek közül sokan Kínából jöttek, Arabországokból jöttek, Oroszországból jöttek, tehát teljesen más szociológiai, társadalmi politikai háttérrel érkeztek, tehát hogy nem olyan könnyű beilleszkedni adott esetben. Illetőleg kérem, hát ezt ön is tudja, rendkívül sok filippinót, és különböző országokból érkező embert engednek be, mert hiány szakmák alakultak ki. És a magyar kormány adhat harmadik országok számára olyan vízumot, amivel munkavállalás, Egy munkavállalói vízumot tudnak a... Márkizai
1: Péter azt is mondta, hogy az inváziószerű szerű migráció sem okozna gondot. És hát, attól
2: ért... függően, hogy mit értünk inváziós hát migráció, Mert, mert hogy ez egy legális történet, akkor ez a semmi probléma nincsen, mert el tudja bírálni az adott hatóság, hogy ki az, aki jogosult a belépésre, ki az, aki nem. Tehát én csak azt szeretném mondani, hogy az sem egy téves állítás, hogy a Fidesz kormány több migránst engedett be, mint Soros György. Mert hogy kérdező kérdező persze, kérdező tényszerűen persze. igaz, tehát most már nem csak a kárpátai magyarokat engedik be Magyarországra dolgozni, mert ugye ez egy szinte hogy természetes fluktuáció, vagy mozgás jelent, hanem az Ukránokat bocsánat, most nem tudom pontosabban megfogalmazni, akiknek semmi közük nincsen, se a magyar nyelvhez, magyarul se beszélnek. Tehát kell hozzá egy másik ember, aki irányítja őket az építkezéseken, mert ennyire sok hiány szakma van. Tehát a magyar kormány, dold, csak bocsánat, csak a magyar kormány is Szembesült a valóság, hogy nem működik a gazdaságnak néhány szektora azért, mert nincs elég magyar munkaerő, tehát Magyarországon élő magyar munkaerő. Rancsajon. Ezzel a problémával kell valamit kezdeni, és kezdenek is, mert adják ki a munkavállalási engedélyeket. Hát, hadd
0: mondjam el, hogy évtizedek óta ugyanilyen szép szavakkal, mint Mesterházi Attila, amiket használt, magyarázzák meg nyugat-európai országok vezetői, hogy miért van rendbe a migráció. És évtizedek múlva ennek láthatjuk a következményeit. Szilveszter éjszaka például csak Kölnben 1200 nőt ér szexuális támadás a főtéren, és a rendőrség tehetetlenül hallgat, a rendőrkapitány pedig letagadja azt, hogy tudnának arról, hogy bevándorlók követték el ezeket a szexuális inzultusokat. Franciaországban rendszeresen, éves szinten Szilveszter éjszaka, Ezer autót gyújtanak föl szilveszter éjszaka az illegális bevándorlók, meg az ott maradt gyermekeik, és látható, hogy ezekkel a problémákkal ők már kénytelenek együtt élni, ők már elrontották. Nekünk, magyaroknak pont itt kell behúzni a féket, nem szabad engedni annak, amit Mesterházi Attila mond, mert ő Ez szép szabakkal ecseteli, ő Ez szép a csinálja. Csak hadd mondjam, ő szép szavakkal ecseteli, hogy miért kell valóban megfelelni a Márki Zaj, Péter által sugalmazott világképnek, és beengedni más országokból ide, ez a migránsok, hát ez a humánus
1: beengedés, volna járás, humánus. azt mondja, hogy terrorcserekpényekhez is, hát ez... vagy... Bocsánat, vagy kérek, vagy hát, olyan bűncselekményekhez vezet, amit nem lehet már kontrollálni.
2: Norvégiában egy norvég ember végzett, hogy milyen lövöldözést egy szigeten, ahol norvég gyerekeket lőtt agyon. Ez a, ez a barom, bocsánat, hogy így mondom, vagy hát mert az az egy őrült ember, semmi köze nem volt a migránsokhoz. Tehát a terorizmus, meg az őrültség, az függetlenetőm, hogy hát, ilyen egyszerű lenni, csak azt lenne, hogy hát bizonyos csoportokat beletöltené. De én csak azt az mondom, hogy van más, más példa is. Barserulnak, hogy van más, más példa. Más. Így van, és vannak más példák is. De ezek bevándorlók, ezek nőket nem csak bevándorlók, bevándorlók izoltálnak, hanem nem bevándorlók is sajnálatos módon Én amiről beszéltem, az az, hogy a magyar kormány legálisan beengedi magyarokat. Hát csak én is adrajoljak. Legálisan beenged Magyarországra külföldi munkavállalókat, még nagyon távoli országokból is, vietnámiakat, filipínókat, akiknek semmilyen kulturális kötődésük se nyelvi, sem más nincs. Nem, hogy Magyarországhoz, még Európához. Olnaró? De ez egy legális szabályszerűen történő dolog. Én azt gondolom, amiről Márk Izaj beszéd, és amiről a kanadai példai szól, az pontosan ez, hogy ahol nem tudjuk másképpen megoldani, és szükség van rá, ott egy ellenőrzőt, legális keretek között lehetőséget adunk rá. Ezt
0: csinálja most a magyar kormány jelen pillanatban. Hát mondja be, amiről Márki Péter beszélt, ő igyekezett a migránsok számával kimutatni azt, hogy Orbán Viktorék migránsokat telepítenek be. Ezek a márkizaj által migránsoknak nevezett emberek határon túli magyarok. Egy azok része. a testvéreink, azok a testvéreink mesterházzió, aki ellen a baloldal kampányt folytatott, amikor a kettős állampolgárságról szóló népszavazásra sor került, és akik ellen mind a mai napig úszít azért, mert szavazati joguk van. Ezt először leszeretném szögezni. Van, 7,
1: 55 ezerből 37 ezer a társadalmi adatai szerint ukrán-magyar.
0: Így van, pontosan egy erről van szó. Tehát, azok az emberek, állami, azok az emberek, akiket testvéreinknek kell, hogy tekintsünk, nem csak mi jobb oldaliak, hanem a baloldali. Politikusok is. ezt először is nagyon fontos leszögezni. A másik pedig, szerintem ez egy döntő különbség a két pólus világképében. A baloldal egy internacionális Internacionalista, globalista álláspontot képviselve, arra a következtetésre jut, hogy ide szervezetten külföldről kell betelepíteni migránsokat. Szó, mert nem mert tudom, mert nem a, veszi. Az előbb mondta előn, hogy ide hát, be szó, kell szóra. telepíteni ezeket az nem. embereket, meg ezen érdemes nem. elgondolkodni, és az, az ellenzetünk. Úgy beszélgetünk egymást, hogy nem figyelünk, oda egymás szavaly, az A közös miniszterelnök hozzá. jelöltje is arról beszél, hogy be kell ide telepíteni nem Magyarországra, kanadai mintát követve migránsokat, be kell telepíteni.
2: Ezem soha nem azt szeretném, el.
0: A szeretném elmondani ezzel kapcsolatban, hogy nekünk teljesen más modellünk van. Most a kormány rendkívül sok pénzt Európában, sőt világszinten kimagasló összeget fordít a költségvetésből családpolitikai célokra. A németeknél például volt egy olyan kampány nem kellenek nekünk migránsgyerekek, megcsináljuk mi magunk. Mármint a német gyerekeket. Ugye ez volt az egyik pártnak a szlogenje a a választások idején. Magyarországon is az a modell, hogy igyekezni kell a családokban megoldani azt, hogy a gyermekeket, akik akarnak, akik akarnak vállalni, azok megtehessék, ennek semmilyen anyagi gátja ne lehessen. Ez egy fontos elérendő cél. A baloldal pedig arról beszél, mint amit Németországban is most megtett az új kancellár, hogy Németország bevándorló országgá vált, mi pedig egyszer nem szeretnénk ide eljutni. A 2022-es választásnak pont az lesz a tétje, hogy az önök által forgalmazott úton megye tovább Magyarország, és elkezdjük szervezetten betelepíteni Hát nem mondjam, hogy nem igaz. Hát legalább nekem nem mondjam, most mondom el önnek.
2: Nem felézni. De hát, bocsánat, önöket mond, ami hazugság. Tehát a, 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 a hazugsággal tömi az embereknek a fejét. Hát de nem igaz. Arról, most náti, beszéltem hogy arról, hogy nem igaz. Erről beszéltem. Azt mondtam, hogy erre van egy legális lehetőség, amivel a mai kormány él. Tehát ne nekem mondja, mondja Orbán Viktornak ezt, hogy miért telepíti be ezeket az embereket. Hát miért kell akkor vietnámiakat idehozni? Miért kell filippinókat idehozni? Hány Miért fő? kell ukránokat ide? Nem, az
0: előbb hangzott el, hogy hány főről beszélünk. Nem, nem, arról szó sincs, ezek teljesen munkavállalóként
2: jönnek Magyarországra, és kapnak engedélyt a magyarországi munkavállalásra. Érdekes, mondom, most nem az a plakát van kint, hogy ezek a külföldi munkavállalók, vagy a, úgymond ezek a migránsok, akik gazdasági migránsok ma azért jönnek ugye ide, mert itt jobb keresetük van, hogy ezek elveszik a magyaroktól a, a munkát. Mert régen ugye ez volt kint a plakátokon. Tehát kérem, ne hazudjon már, legalábbis az én számomba se adjon már olyat, amit nem mondtam. Teljesen világos, illegális migrációt senki nem akar. Szervezetten be kell telepíteni Magyarországra a migránsokat, senki nem akar. Kerítést nem akarjuk leváltani. Azt mondjuk, hogy lehetnek olyan migránsok, akik valóban valamiért menekülnek valahonnét, és itt a humanizmusnak, a szolidaritásnak és a társadalmi elvárásoknak a biztonsági igények iránt, ezeket össze kell hangolni. Erről beszélünk. A
1: kormánynak Ferenc. nem volt olyan plakátja, én nem emlékszem legalábbis, hogy elveszik a migránsok a, a munkát, a szocialista pártnak volt a kettős népszállás, idején én határtam. Önök túli, kormányának
2: is volt. Határon túli, az a plakát tele a, az én, egész ország. Hát én arra én meg erre, tehát ön ön erre nem a kettőn, De arra én, én arra is emlékszem, meg erre is emlékszem ez a különbség a kettő között, én mind a emlékszem, sőt, azt képzelj el, hogy én mondott, hogy a baloldali politikusok mi ellenem úszítanak, most jónak mondja, mert én voltam az, aki elmentem Kolozsvára, és elnézést kértem ezért a, a döntés Szté. miatt a határon túli magyaroktól, mert azt gondoltam, hogy ez egy téves politikai helyzetfelismerésből akadó, téves politikai döntés volt. És a kettős is És én is én megszavaztam. Én azt gondolom, Ferenc hogy Ferencben én, menjét. már bocsát, akkor haddból beszéljek magamról, én Próbálom magamat arra kényszeríteni, tehát így pontos, hogyha a hibás szám, akkor azt ismerjem be, akár nyilvánosan is, vállalva ennek a rám nézve negatív következményeit, hiszen amikor én kimentem Kolozsvárra, akkor ott szélsőjobboldali fiatalok nem akartak beengedni az adott helyszíne, és tüntettek velem szembe, de ennek ellenére úgy gondoltam, hogy ez egy helyes cselekedet, hogy átverekedni magamat a szélsőjobboldali, hát kicsit hát hogy mondjam, agresszívabban viselkedő tömegen, hogy ezt a szándékomat demonstratív módon meg tudjam tenni. És én azt látom ma is, hogy nincsen vita a kettős állampolgárságról. Arról van egy vita, hogy a határon túli magyarok saját maguk közül választhassanak úgymond szóvivőt a Magyarországgyűlésbe, vagy magyarországi pártok listájára szavazhassanak. Ha engem kérdez, jobb, ha saját képviselőt küldenek a magyar parlamentbe, mert minél kevésbé fügnek Budapestől, nekik egyébként helybe annál jobb. A mostani Fidesz kormány hihetetlen mértékben rátelepszik a határon túli magyarságra, a függőségüket Budapesttől erősíti, és ez szerintem az ő helyi érdekeiket nem szolgálja. Az a jó, hogyha mi abban segítjük őket, hogy a szülőföldön, szülőföldjükön jól tudjanak, boldogan tudjanak. Boldogon és, egy és egy jól másik tudjanak. Másik téma, élni. de
1: még Volner úr reagáljon nyugodtan. Igen, szóval, szóval
0: szerintem azt lenne nagyon fontos megérteni, hogy itt a Baloldalnak volt egy világos álláspontja, amelyben a határok ellen, hat, határon túli magyarok ellen úszított, és folyamatosan ezt megtette az elmúlt években. Egyébként én azt ne tartom, hogy Mesterházi Attila személyesen elmegy bocsánatot kérni, de azt is hozzá kell, hogy tegyem, hogy ez már eső után köpönyeg. Az erdélyi magyarokat, a felvidékieket, a délvidékieket, a kárpátaljaikat egyaránt vélik sikerült sértenie a baloldalnak, és ne csodálkozzanak, ha ilyen előzmények után 91 százalékos támogatottsága van a Fidesznek ebben a kölben. Rosszul körülben. tudja, os bármilyen, bármilyen, százalékos támogatottsága ha, van a Fidesznek, tehát kevesebb. Ha, ha bármilyen, bármilyen módon szavazhatnak ezek a határon túli magyarok, édes mindegy, hogy saját maguk jelölnek képviselőt, vagy a meglévő listák valamelyikére szavaznak Ők minden esetben támogatni fogják a kormánypártokat, akik mindig kiálltak mellettük a baloldallal ellentétben. És ezt egy nagyon fontos kérdésnek tartom, hogy itt 2022-ben nyilvánvaló döntésre kerül sor, a baloldal által fémjelzett irányba haladunk, és eljutunk oda, ahova Németország eljutott, ott beismerte a kancellár, hogy bevándorló ország vagyunk, vagy pedig megmaradunk patriót a gazdaságpolitika és közpolitika mellett, és megpróbáljuk megvédeni a hazánkat a migráció káros hatásaitól. Mi nyilvánvalóan ez utóbbiban vagyunk érdeklődött.
1: csak eszembe jutott, amikor Mester Ázi úr veszélyt a, a határól, határon... a, a D.K. el akarja venni?
2: Nem akarja
1: akarják venni, hát, nem
2: nem, akarják, több, hát, több
1: előterjesztésük is van
2: Nem akarja elvenni, a DK is azt mondta, hogy ő is kompromisszumokat köt, nem a közös program. Adott, a közös program érdekében ebben született egy konszenzus, hogy ilyen szándék nincsen. Hozzátenném azt is, hogy senki nem uszít a határon túli magyarokkal szembe, ez az egyik kettő hogy tudja a képviselő, pont ezért őszintébb talán az én álláspontom ilyen szempontból, mert pontosan tudom, hogy nulla szavazatot fogok ezzel szerezni. Tehát azzal, hogy én azt mondom, hogy volt a rossz politikai döntés, szerintem az attól függetlenül van jelentősége, így mondanám, hogy valóban nem tudjuk kiavítani, hiszen ami módban megtörtént, az megtörtént. De a baloldalnak ez az álláspontja, az azért őszinte, mert nem szavazatszerzésre irányul, mert pontosan tudjuk, nem vagyunk bolondok, hogy mi nem fogunk szerezni, most ott csak a saját pártomról, az MSZP nem fog szerezni szavazatokat a határon túlon egy ilyen választás ez biztos. Igen. Tehát, tehát ebben nem vagyunk naivak, de ennek ellenére azt mondjuk, hogy igenis fontos ez a kérdés, és igenis nem akarjuk elvenni a kettős Igen igenis tudjanak szavazni, igenis saját maguk közül válaszolnak egy olyan embert, aki nem a Fidesz pártpolitikai érdeket képviseli a Fidesz frakcióba, hanem a saját határon túli nemzeti érdekeket képviseli a magyar parlamentben. Mint hogy a magyarországi kisebbségeknek is, van, például a német szószóló, ugye parlamenti képviselőként teszi ezt, a többiek pedig szószólóként a magyar ha, parlamentben.
1: Ha már a munkaerőhiány szóba került, akkor nézzük meg a munkanélküliség állását. Ez a következő témánk. Varga Mihály beszélt erről nem olyan régen. A szegény munkanélküliség. Ki a hatodik legalacsonyabb az Európai Unióban jelentette be a pénzügyminiszter. Varga Mihály közösségi oldalán posztolta a legfrissebb eredményeket, amely szerint még 2010-ben a 12%-ot is meghaladta a munkanélküliség, addig már ez 3,7%-ra csökkent. A miniszter azt is közölte, cél a teljes foglalkoztatottság. A közel 0%-os munkanélküliségről a balliberális kormányok regnálásuk alatt azt állították, hogy elérése illúzió.
2: Illúzió? Na, néz a, a teljes foglalkoztatottság az nem a nulla százalékos munkanékűséget jelentélem, jelent, ön is mondjan egy magasabb számot, és most se teszem, mindig ez volt a célja majdnem mindenkori kormányoknak. Tehát mindenki természetesen annak örülne, hogyha mindenki, aki akar és tud, az dolgozzon. A mostani adatokkal
1: elégedettek?
2: Nézze, volt egy erős visszapattanás, de a 2012-es adatokhoz nagyon nehéz hasonlítani, hiszen egy gazdasági világválság volt 8-9-10-ben. Most, Most más típusú válság van, akkor egy pénzügyi válság volt, ami tovább gyűrözött a magyar gazdaság, vagy nem a magyar, hát minden a világgazdaságban is. Most pedig azt látjuk, hogy nem csak Magyarországon, hanem mindenhol Európában a gazdaságnak a visszatérése úgymond a, a normál állapothoz, a pandémia előtti állapothoz gyorsabban történik, mint ahogy ezt várták. Ez abban is látszódik, hogy valahol áruhiány keletkezik, vagy az autókat nem tudják legyártani, és stb. 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 Tehát mert gyorsabban tér magához, hogy így mondjam, a, a gazdaság, mint korábban, hiszen egy másik típusú válságot kellett túlélni. Tehát ezért én azt gondolom, hogy minél alacsonyabb a, ez a szám, természetesen annál jobban örül mindenki. Hozzáteszem azért, hogy azért ebben a statisztikában benn vannak a külföldön dolgozó magyarok is, meg vannak azok is, akik csak félállásba, meg meg atipikus foglalkoztatási keretek között vannak. Tehát valós szám azért ennél magasabb. Ettől függetlenül mi is annak örülünk, és az a célunk, hogy minél többen tudjanak dolgozni tisztességes
0: fizetésért. Ezt nagyon fontosnak tartom elmondani, nem hittem abban, hogy ez a tíz év alatt egy millió helyett munkahelyet teremtünk című szlogen megvalósul, amit Orbán Viktor 2010-ben elmondott, de megvalósult. Egy millió 100 ezerrel többen dolgoznak most Magyarországon, mint amikor még a szocialisták kormányoztak.
2: És pár mi, az,
0: az mi az, ami nem egyértelmű mérőszáma a gazdasági sikernek, mint az, hogy 1 millió 100 ezer emberrel többen teremtenek értéket és dolgoznak Magyarországon? Ez egy egyértelmű gazdasági siker. És megjegyzem, mérőszáma is a kormányzati munka eredményességének. Akkor, amikor a szocialisták kormányoztak, a hosszú évekig tartó konjunktúra idején folyamatos rekord rekordköltségvetési hiányokat halmozott föl. a az magyar most költségvetés, most... folyamatosan kötelezett egységszegési eljárásokat folytatott az most Európai lenne, Unió Magyarországa szemben, föl. akkor, amikor még egyszer hangsúlyozom, nem volt válság, hanem jól ment a világgazdaság. Akkor, hogyha most megnézzük, hogy mi történik Magyarországon, most valóban van egy egész világra kiterjedő válság, amiről nem mi tehetünk, hanem van egy koronavírus járvány, ami minden gazdaságot sújt a világon. De ebben a koronavírus járványban ennyire gyors felállást, mint amit a magyar gazdaság produkált, ez azért azt kell, hogy mondjam, hogy példa Más is Nem véletlen lett áll. az, hogy. Sőt, mennyi, a kínai volt a leggyorsabb. emberrel többen dolgoznak, mint akkor. Akkor például az volt a jellemző, rengeteg vállalkozó ismerősömhöz, két-három diplomás emberek kopogtattak be, hogy adjál valamilyen munkát, bármit, akár udvart is söprögetek, csak valami legyen, hogy keresek egy kis pénzt. Most a munkaerő után rohangálnak a cégek, és hogyha az ember visszagondol arra, hogy milyen fizetéseket jelentenek be egyes Magyarországon megtelepedett multicégek például a kereskedelemben, akkor bizony el lehet csodálkozni azon. Igen, és tudja, ezek, a, ha már multicégeket
2: említette, az azért rossz példa, mert a multicégek euróban számolnak. Tehát amikor bértömeget számolnak a multicégek, akkor ők nem forintba tervezik a költségvetésüket, hanem euróban. És ebből kifülök, hogyha a magyar forint ennyire gyenge, mint amennyire gyenge, és ekkora az infláció, akkor könnyen előfordulhat, hogy egy multi megtervezte a bérköltségét mondjuk 1 millió euróra, az minden emeléssel együtt is marad neki 1 millió euró, mert elinflálódik ez, a, ez a, az összeg, illetőleg a forint gyengesége miatt szinte nem jelenik meg a költségvetésben. Tehát ezért én azt mondom, hogy pont a multinacionális cégeknél ez nem feltétlenül egy erős példa. Kettő, hogy 2008 9 esetében pedig azt tudom önnek mondani, hogy érdekes módon, Ön nagyon megértő a jelenlegi válsággal, hogy ez az egész világban mindenkit érintett, ez abszolút egyetértek. Csak szeretném az önfigyelmét fölhívni arra, hogy a 9 es válság is, válság is mindenkit érintett, nem csak a magyar gazdaságot. Tehát arra hivatkozni, hogy amikor a Fidesz kormányt érinti egy válság, akkor természetes hogy bizonyos mutatók nem jól állnak. Amikor a szocialisták idején volt egy válság, akkor még azt mondja, hogy ők hülyék voltak, mert nem, nem, nem tudtak jó adatokat produkálni. Csak 2006-ban a
1: költségvetési tehát, hiány, amikor még nem volt válság, 9% volt. Hát
2: most. Meg Nézzük meg, hogy hol van a költségvetési hiány. Nem, ezelőtt is volt magas költségvetési hiány, tehát ha nominális értékben nézzük a konkrét számot, akkor ilyen magas még soha nem volt. Annyi valóban el kell, hogy ismerjük, hogy mivel a gazdaság jobban teljesít, ezért a GDP-hez hasonlított államadóság vagy deficit, az más aranyszámot mutat. De hogyha a konkrét számot nézzük, akkor ilyen magas nem volt a válság előtt egy, sem Egy mondatra
1: van időnk, tényleg egy mondat, reagálás.
0: Igen. Akkor államcsőd veszély fenyegetett Magyarországon, amikor a szocialisták kormányoztak és beköszöntött a válság, és 1 millió 100 kevesebben dolgoztak, mint jelenleg. Most a magyar gazdaság hála istennek még úgy is stabil, hogy az Európai Unió vezetése megpróbál Magyarországra nyomást gyakorolni azzal, hogy a nekünk járó pénzt visszakapja.
1: Köszönöm, köszönöm szépen, hogy itt voltak. A nézőknek is köszönöm a figyelmet. A csörte után rövidesen kezdődik a vezércik. A stúdióban már ott van M. Kovács Robert. Sziaro, Jobbi, mire számíthatnak a nézők? Szervusz Tamás, szép estét mindenkinek! Ferenc orsójával Borosbánk Leventével és Néző
0: Lászlóval várok ma mindenkit, és témákkal is készültünk bőven. Beszélünk arról, hogy Gyurcsány embere ismét beismerte, kerítésbontásra készülnek, Kattyán György szexcset királynak
1: ajtót mutatott a baloldali ellenzék, miközben a jobbikos potocskáné valós képességeit végre csak felismerték. Hamarosan érkezünk. Köszönöm szépen, a nézőknek is köszönöm a figyelmet, holnap újra jövünk, viszontlátásra!